0: Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 20, versículo 17 hasta el versículo 28. Y le hago una vez más un llamado a nuestras madres y a nuestros jóvenes especialmente. Que pongamos atención a lo que vamos a hablar el día de hoy. Mateo 20, versículo 17 hasta el versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que les carnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿Qué quieres? Ella le dijo, Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, Podemos. Él les dijo, A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, Sabéis que los gobernantes de, los, de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Por muchos, y que el Señor el día de hoy nos bendiga con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación, más que un título, suena como el título de una novela, La ambición de Salomé, pero es una novela que muchas de las madres del mundo viven. Es un título. Es una ambición de madre que posiblemente aún dentro de esta congregación algunas madres anhelan. Si aún este título suena un poco novelesco, eso también refleja la ambición diaria común, carnal, humana de una madre. Sabemos que en aquel tiempo... En los tiempos de Cristo, el testimonio de las mujeres no era digno de confianza. Pero es Cristo quien elige a estas mujeres para ser las primeras testigos de su resurrección. Y en este día vamos a mirar la transformación de una de las mujeres que acompañaban a Jesús. En aquel tiempo, el testimonio de las mujeres no valía nada, no era digna, no eran dignas de confianza. Pero es mismo Jesús que escoge principalmente a mujeres a que vayan a predicar de la resurrección de Cristo. Cristo decide usarlas. Y en este día vamos a estar viendo la transformación de una de las mujeres que acompañaban a Jesús. Si yo les digo el día de hoy a ustedes, madres, que levante la mano aquí, ¿cuántas de las madres siguen a Jesús? Y posiblemente las mujeres que están aquí levantarían qué? la mano. Y aquí tenemos algunas mujeres que también siguen a Jesús. Y la pregunta a contestar el día de hoy es, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres siguen a Jesús? vamos a estar viendo la transformación de una de las mujeres que acompañaban a Jesús, que cambió su ambición de madre carnal a una fiel seguidora de Cristo. Vamos a mirar que esta mujer al principio tenía deseos de madre humanos, deseos carnales para sus hijos, pero que en el transcurso de seguir a Jesús, fueron cambiando sus ambiciones, fueron cambiando su perspectiva de la vida. Al momento de llegar a la cruz con Cristo, ella sufrió una transformación. Y al ver a Cristo resucitado, ella dejó de ser una madre preocupada por el bienestar humano de sus hijos, a ser una fiel discípula y seguidora de Cristo. Y ruego al Señor que el día de hoy a ustedes como madres les pase lo mismo. Veremos cómo la madre de los hijos de Zebedeo es transformada por la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo. Vamos a mirar que una de las personas, una de las discípulas que fueron primeramente transformadas por la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo fue una mamá, la madre de los hijos de Zebedeo. Fueron las mujeres que le seguían las primeras en ser impactadas por estos dos eventos, por la muerte de Cristo y por la resurrección de Cristo. Ellas fueron las primeras en ser impactadas por la resurrección y fueron las primeras en predicar acerca de la resurrección. Para estas mujeres fue imposible ser las mismas después de experimentar la resurrección de Cristo. Y si yo les pregunto el día de hoy a ustedes como madres, ¿Cuántas creen en la resurrección de Cristo? Y otra vez, posiblemente todas ustedes dirían, amén. Pero la pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto te ha transformado la resurrección de Cristo? Porque vemos a Juana, vemos a Marta, vemos a María, vemos a Susana, vemos a Salomé el día de hoy. Que eran mujeres distintas antes de la cruz. Pero el impacto del mirar al Mesías crucificado y al mirar al Señor resucitado fue imposible para estas mujeres ser igual. Mira lo que dice el versículo 20 de Mateo. 20, por favor. Versículo 20, por favor, todas las mujeres, por favor. Dice así. Entonces, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Miramos que es la madre de los hijos de Zebedeo. La pregunta es, ¿quién es Zebedeo? ¿Quién es Zebedeo? Y era el padre de los apóstoles, Jacobo y Juan. ¿Quién es Zebedeo? Sebedeo es padre de los apóstoles Jacobo y Juan y que era de oficio pescador. Ellos tenían una compañía, tenían un negocio y era que eran pescadores y Sebedeo era the boss in the company. Sebedeo era el dueño de la compañía y sus hijos eran los co dueños de esta compañía pesquera. En Mateo capítulo 4, versículo 21, dice lo siguiente. Pasado de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. En la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Entonces vemos que ellos son pesqueros, son hombres que tienen un negocio, tienen una compañía, y posiblemente esa la compañía se llama así. Tanto Jacobo y Juan dejaron a su padre para seguir a Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 19 al 20, dice así. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Vemos que por eso sabemos que es una compañía, porque es el padre, los dos hijos y los trabajadores, los jornaleros. Personas que eran contratadas muchas veces por un día o por dos días o cuando se les necesitaba. Y luego los llamó y dejando a su padre, se vedeó en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces el padre siguió con la compañía, siguió con sus uh, trabajadores, pero ellos al escuchar el llamado de Jesús... ¿Qué es lo que hicieron? ¿Le siguieron? ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Amén? ¿Hermanas? ¿Estamos entendiendo? Pero Cristo después les hace un segundo llamado. En el segundo llamado de estos dos discípulos se describe su devoción completa a seguir a Cristo. En una es, sígueme para ser mi discípulo, pero en la otra es, sígueme para ser un apóstol. En Lucas 5, del 10 al 11, dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no teman, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, su compañía, sus negocios, su familia, para dedicarse completamente a seguir a quien. A seguir a Jesús. Ahora no solamente eran discípulos, ahora iban a ser ¿qué? apóstoles de Cristo. Lo que iban a vivir, lo que iban a sufrir, lo que iban a respirar, eran las enseñanzas de quién? De Cristo. La palabra discípulo significa aprendiz, pero después el Señor Jesucristo los nombra apóstoles, que significa enviados, aquellos que van en representación de Cristo, con una serie de señales y milagros. Mateo Díaz de estos dos apóstoles, Zebedeo es el padre. Y a diferencia del padre de los apóstoles, la esposa de Zebedeo decide también seguir a quién? A Jesús. Entonces, cuando los discípulos, que ahora son apóstoles, siguen completamente a Jesús... Abandonan el negocio, abandonan las barcas, el oficio para seguir y dedicarse completamente a la obra misionera junto con Cristo. Para ser enviados de Cristo, también la madre de los hijos de Zebedeo se une a este viaje. Decide también seguir a quién? A Jesús Jesús. La esposa de Zebedeo decide también seguir a Cristo junto con sus hijos. Tanto los hijos de Zebedeo y su esposa, la madre de Jacobo y Juan, antes de la crucifixión tenían una idea distinta a lo que Cristo tenía en mente. Cristo tenía en mente un plan. Cristo tenía en mente un propósito. Pero la madre de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, ellos tenían otros pensamientos. Y me gustaría que me siguieran aquí. Jacobo y Juan... Siguen al Maestro, pero en sus mentes todavía no se han conformado a la voluntad de quién? De Cristo. Siguen en sus enseñanzas, lo siguen donde quiera que Él va, pero sus mentes todavía no han sido transformadas para alinearse al pensamiento y a la misión de quién? De Cristo. La madre de los hijos de Bedeo sigue a Cristo y cree en Jesús y lo acompaña a todas sus misiones. Y aún vamos a mirar que provee para el ministerio de Jesús, pero al momento de hacerlo, ella tiene otras expectativas en su mente, tiene otros ideales en su mente. Tanto así es la mentalidad distinta de estos dos apóstoles, tanto es la mentalidad distinta de la madre de los hijos de Abedeo junto con sus hijos que Cristo les pone un apodo a estos dos hijos y les llama los hijos del trueno. Cristo los denomina a estos dos, entre los doce, los hijos del trueno. En Marcos 3.17 dice, A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Según las notas de la Reina Valera, 1995, dice, esta expresión semítica puede traducirse como hombres tempestuosos ¿Cuánto dominaban su carácter? ¿Cuánto dominaban sus impulsos? Nada. Y es por eso... Que así como sentían, así actuaban. Y por eso de ahí el apellido, ustedes son hijos del rayo. Hacen lo que se les venga en mente. En el sentido de personas de carácter impulsivo. Son personas ambiciosas y son personas impulsivas. Aquello que quieren, tratan de buscarlo por sus meros impulsos. No son personas que piensan lo que están haciendo, sino que se dejan llevar por sus impulsos impulsos y cuál es uno de los ejemplos que nos da la biblia acerca de estos hijos del trueno en lucas 9 51 al 56 dice cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a jerusalén y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a jerusalén Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, que son los hijos del trueno, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Vemos la impulsibilidad de estos hombres. No recibieron a Jesús, lo mejor que podemos hacer es que caiga fuego y los consuma. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Nótate que esto surgió de su, sus impulsos, de sus deseos. Miraron que no aceptaron a Jesús, bueno, que venga fuego y que Dios los chamusque, que Dios los consuma y los calcine, porque no recibieron a, quién? a Jesús. Ellos están actuando de una manera que? impulsiva. Eso es interesante. Porque Cristo dice, dentro de sus impulsos, ustedes no saben de qué espíritu son. No saben qué espíritu ustedes deben de tener. Y cuando tienen una petición ante Jesús, dice, ustedes no saben lo que piden. Ellos no sabían lo que pedían. Ni tampoco sabían qué espíritu tenían que tener al ser discípulos de Cristo. Ni en sus impulsos, ni en su mente. Ellos eran hombres salvajes, hijos de qué, del trueno. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas y se fueron a otra aldea. Capítulos más adelante veremos su actitud ambiciosa y ventajosa sobre posiciones importantes. ¿Cuántos discípulos tenemos? ¿Cuántos apóstoles tenemos? ¿Tenemos 12 apóstoles, pero dentro de su espíritu ventajoso, ambicioso y espontáneo, tratan de adelantársele a los otros apóstoles para ganar ventaja y buscar los mejores puestos dentro del reino de Dios. En Mateo, por favor, en Marcos, perdón, en Marcos capítulo 10, Versículo 33 al 45, por favor. Marcos capítulo 10, versículo 33 al 45. Dice lo siguiente. He aquí subimos a Jerusalén. Estamos ahí, hermanos. Marcos 10, versículo 33 al 45. Amén. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas el tercer día resucitará. ¿Y sabes qué es lo único que escuchó Juan y Jacobo? ¿Vamos a subir a Jerusalén? Es lo único que escucharon. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Solamente quiero que veas el contexto. Cristo dice, Voy a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán en él y le matarán Mas el tercer día, resucitará. Y lo único que ellos tienen en mente es Jerusalén y gloria. En, en sus mentes no les cabe la idea de sufrir, no les cabe la, la, la idea de morir por causa de otros y su petición es de gloria concédenos que en tu gloria nos sentamos en uno a tu derecha y el otro a tu izquierda entonces Jesús les dijo no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado ellos dijeron podemos Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis. Profecía, y tiempo futuro. Esto realmente va a pasarles a ustedes. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los días, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo... «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». La Biblia no solo nos muestra el corazón ambicioso de estos hermanos, de los hijos del trueno. Este es el apóstol del amor antes de sufrir el impacto y la transformación de la cruz y la resurrección de Cristo. Este es el apóstol del amor que busca destruir a los samaritanos y que busca los primeros puestos en el reino de Dios. Y la Biblia no solo nos muestra el corazón ambicioso de estos dos hermanos, sino también el corazón de su propia madre, que era del mismo espíritu. O sea, si eran apodados hijos del trueno de alguien, lo heredaron. Ese carácter de alguien lo aprendieron. Y la Biblia dice que ese carácter ambicioso, espontáneo, Rencilloso lo heredaron de su madre. Qué tan influenciados estaban estos hijos del trueno por su madre, a tal punto que cuando Cristo llama a los apóstoles, Juan y Jacobo, su madre también, se le añade, y no por motivos santos solamente. Ellos tienen otras cosas en mente. La mente de Jesús no es compatible con los pensamientos y las expectativas ni de la madre ni de los hijos. Ellos buscan gloria, ellos buscan renombre, pero Cristo les muestra una cruz, les muestra una cruz. Mateo 20, versículo 17 Dice así, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, se burlen de él, lo insulten le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Cuando Cristo dice eso, escúchalo, es el tercer anuncio de los sufrimientos que le aguardaban. Jesús es más explícito que los primeros dos. El primero está en Mateo 16, 21, el segundo está en Mateo 16, 22 a 23, este es el tercero, la tercera vez. La cuarta vez es cuando están en la cena del Señor. ¿Y cuánto ha cambiado la mentalidad de los discípulos? Que aún cuando están en la cena del Señor, se están preguntando quién es el mayor entre quienes. Entre ellos. Para que vean la mentalidad humana, carnal, egoísta de los santos apóstoles, antes de ser transformados por la cruz y la resurrección de Cristo. Y vemos que alguien se le añade a estos dos hombres y a su madre. En el primer punto vamos a mirar la petición de Salomé. La petición de Salomé. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Esta mujer también se le conoce por su nombre, Salomé, y se le identifica así por cuanto en los evangelios casi siempre existe un grupito de tres mujeres que siguen a Jesús por su fe. Si tenemos un grupito de tres discípulos apóstoles, que son Pedro, Juan y Ke, Pedro, Juan y Jacobo, Pedro, Juan y Jacob, bueno, dentro de las mujeres, de las muchas mujeres que le siguen a Jesús, también tenemos un grupito de tres más devotas, más acompañantes de Jesús. Y sabemos que la madre de los hijos de Zebedeo también es reconocida en la Biblia por su nombre propio que es Salomé, por cuanto en los evangelios casi siempre existe un grupito de tres mujeres que siguen a Jesús por su fe y devoción. La tercera de ellas siempre es la madre de los hijos de Zebedeo. Siempre en los evangelios la tercera es la madre de los hijos de Zebedeo. Solamente quiero que escuches, por favor, escucha. Mateo 27, 55 al 56, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ella es la que, la tercera mujer que está siguiendo a Jesús hasta la cruz. Marcos 15, 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. ¿Quién es la tercera mujer, según Mateo? La madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién es la tercera mujer, según Marcos? Salomé. ¿Cómo se llama la madre de los hijos de Zebedeo? Se llama Salomé. Marcos 16.1 Cuando pasó el día de reposo, el día de resurrección, María Magdalena, María la Madre Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Entonces sabemos que esta mamá, su nombre es Salomé. El nombre Salomé significa pacífica. Salomé era una de las mujeres que ayudaba económicamente a Jesús en su ministerio, posiblemente hermana de la Virgen María. Juan 19.25, escucha. estaban junto a la cruz de Jesús su madre, que es la Virgen María, y la hermana de su madre, María Mujer de Cleofas y María Magdalena. Esto significaría que Salomé, sería tía de Jesús y por lo tanto su petición de los primeros puestos se debía a que quería apelar a ciertos privilegios por relaciones sanguíneas. Los comentarios de Barclay dice de la siguiente manera, por favor escuchen. Es probable que Santiago y Juan fueran parientes cercanos de Jesús. Mateo, Marcos y Juan nos dan la lista de las mujeres que estaban al pie de la cruz. Mateo te da una lista de las mujeres que están al pie de la cruz. Marcos te da una lista de las mujeres que están al pie de la cruz. Y Juan nos da una lista de las mujeres que están al pie de la cruz. Vamos a ponerlas por orden, dice Barclay. La lista de Mateo es esta, Mateo 27, 56. Escuchen, por favor. María Magdalena... María, la madre de Santiago de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Si le preguntas a Mateo, ¿quiénes mujeres o cuáles mujeres están al pie de la cruz? Y una de ellas es ¿quién? La madre de los hijos de Zebedeo. La lista de Marcos es esta, Marcos 15:40 María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor de José y Salomé. ¿Quién está al pie de la cruz? Salomé, que es la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora preguntémosle a Juan, ¿quiénes mujeres? ¿Cuáles mujeres están al pie de la cruz? La madre de Jesús, la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Dentro de estas candidatas no puede ser María Magdalena, no puede ser María mujer de Cleofas, porque ella es la madre de los hijos de qué. Cebedeo no puede ser la Virgen María. ¿Quién tiene que ser? La hermana de su madre. ¿Y si Salomé es hermana de la Virgen María? Juan y Jacobo son primos de quién? De Cristo. ¿Y Salomé es tía de quién? De Jesús. María Magdalena aparece en todas las listas. María, la madre de Santiago de José, debe de ser la misma que María, la mujer de Cleofas. Por tanto, la tercera mujer se describe de tres maneras. Mateo la llama la madre de los hijos de Zebedeo, Marcos la llama Salomé y Juan la llama la hermana de la madre de Jesús. Así que se nos dice que la madre de Santiago y Juan se llama Salomé y que era hermana de María, la madre de Jesús. Eso quiere decir que Santiago y Juan eran primos hermanos de Jesús. Puede ser que creyeran que su parentesco les daba derecho a un lugar especial en su reino. ¿Por qué Santiago y Jacobo se tienen que sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús? Porque son primos hermanos de quién? De Cristo. ¿Y quién, es el que, ¿Y quién es aquella persona que va a hacer la petición junto con sus hijos? La tía de Jesús. ¿Y por qué la tía de Jesús va a hacer esta petición? Por la relación sanguínea, el parentesco que tiene María con Salomé con Jesús. O sea, la apelación es buscar una influencia, para dejar a sus hijos bien parados, bien puestos, en una posición de poder, usando sus influencias sanguíneas. Siguiente punto, la reverencia y la oración de Salomé. Entonces, versículo 20, por favor, de Mateo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Notemos, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Todos juntos, por favor. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Salomé está a los pies de Cristo junto con sus hijos y ella invita a sus hijos a que se pudo tener ante quién? Ante Jesús. Ahora, esta es la tercera vez que Cristo anuncia que Él va a Jerusalén. Esta es la tercera vez que Cristo anuncia su muerte. Estamos cerca de las calles y la ciudad de Jericó. Faltan un poco de tiempo para que Jesús llegue a donde? Llegue a Jerusalén. Y si falta un poco, para que Jesús llegue a Jerusalén, ¿dónde está el gran rey? Está en Jerusalén. Tenemos 12 candidatos a diferentes puestos, pero dentro de la cultura judía, la persona que se sienta a la izquierda o a la derecha son las personas más importantes después del rey. Es más, Jesús, en versículos pasados, había prometido que los doce apóstoles se sentarían en doce tronos para juzgar a la tribu de Israel. Cristo había dicho a los apóstoles que ellos iban a sentarse en doce tronos y en la mente de la madre de los hijos de Zebedeo y en la mente de los hijos del trueno tienen en mente hay doce tronos para cada uno de nosotros. Pero uno se tiene que sentar a la izquierda y otro a la derecha pero le, la persona que la acompaña es la tía de Jesús y ella se postra ante Jesús y hace una oración a Cristo pregunta ¿Esta es una oración de madre? Sí ¿Esta es una oración a Cristo? Sí Salomé presentó su solicitud postrada ante Jesús proskuneo en griego a veces se traduce adorar para que veas la forma tan reverente que Salomé se posta ante Jesús o sea dentro de su mente ella está haciendo lo más reverente posible es así como las madres Cristianas oran a Cristo, su reverencia no es el problema, el problema son sus qué, sus peticiones, sus oraciones. Dice el comentario de la Biblia del mundo hispano, se encuentra esta palabra, proscuneo, adorar. Se encuentra tres veces en el Mateo. El contexto no aclara si ella se postró en una actitud de adoración o solo para manifestar su respeto y sinceridad. Ella está siendo reverente a esto. ¿Y cuál es su, su, su petición? Escuchen, por favor. ¿Cuál es la razón por la cual Salomé, con sus hijos, cuál es la razón por la cual la madre de los hijos de Zebedeo ha dejado a su esposo para ir junto con sus hijos, están a punto de llegar a Jerusalén y antes de que lleguen la madre de los hijos de Zebedeo y los hijos del trono, se le adelantan a los otros diez discípulos y caen a los pies de Cristo para orar algo. ¿Y cuál es la petición de esta madre? Primer lugar para mis hijos poder para mis hijos y privilegios para qué para mis hijos ¿cuántas madres oran por lo mismo a Dios para sus hijos ¿cuántas de las que están aquí? ¿sigues a Jesús? ¿sí? ¿Ella seguía a Jesús? Sí, pero su mentalidad no. Ella tiene en la mente Jesús es el Rey, Señor, concede que su mente no se ha alineado al pensamiento de Cristo. Y ella busca el señorío de Jesús, el poder de Jesús, la influencia que tiene para ganar posiciones para sus hijos, la razón por la cual ando aquí es para dejar bien parados a mis quienes, a mis hijos. Yo quiero que mis hijos sean personas que ocupen un lugar de honor. Recuerda que en aquel tiempo la política, la escuela y la religión son una misma cosa. Son una misma cosa. El día de hoy no es así, pero en aquel tiempo sí. Jesús es el rey, Jesús es profeta y Jesús es el Mesías. Todo en una cosa. Si Jesús es el Mesías y le siguen, ¿quiénes van a reinar juntamente con él? Pues los apóstoles. ¿Y los apóstoles, quiénes van a ejercer lugares de autoridad? Los apóstoles. ¿Cuántas oraciones, cuántas salomés oran hacia Jesús todas las noches? Señor. Que le vaya bien a mi qué? A mi hijo. Que mi hijo sea prosperado. Que mi hijo tenga privilegios, influencia, fama, poder. Es lo que cada mujer carnal humanamente es lo que una madre busca para sus qué? Para sus hijos. Y el problema aquí es que Salomé lo busca en el lugar correcto, pues. ¿Lo busca ante quién? Lo busca ante Jesús, lo busca ante Dios. Ella no le está pidiendo al mundo, no le está pidiendo al César, no le está pidiendo a nadie más más que al Rey, al Mesías, al Jesús. Y eso es lo que muchas madres hacen. Señor, mi hijo no tiene esto, no tiene el otro. Y queremos lo mejor humanamente para que ellos vivan bien a dónde? En este mundo, en esta tierra. Entonces el poder de Jesús, la influencia de Jesús, el reino de Jesús debe de ser usado no para su gloria, sino para la gloria de mis que, de mis hijos. Jesús debe de ser el primero, claro que sí, él es el rey. Pero el segundo, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser mi hijo. Y si tengo dos, uno a su izquierda y otro a su derecha, ¿por qué? Porque eso es mi petición, eso es lo que está en mi corazón. Cristo le está preguntando qué es lo que quieres. La reverencia aquí no es el problema, es la mentalidad, la forma de orar. Y los otros diez que se frieguen. Yo quiero que mis hijos estén bien. ¿Qué es lo que busca en su petición? Primer lugar de honor, poder, influencia, privilegios. Este es el corazón de la típica madre que busca lo mejor de una manera egoísta. ¿Para todos? No. Para mis estos dos hijos. Estos dos nada más. ¿Por qué? Porque son míos. Este es el corazón de la típica madre que busca lo mejor de una manera egoísta para sus hijos. Estos dos mis hijos. Mis hijos. Pero pensando de una manera muy terrenal. Muy terrenal. ¿Y sus hijos están de acuerdo? Boy. They're 100% with his mom. Es más, muchos comentarios... Dicen que son los hijos que influencian a la madre y buscan la escalera de la mamá para hacer esa petición. Pero Mateo dice que es la madre que los lleva y se postra. Con él. O sea, es el mismo espíritu, la misma mentalidad de la mamá es la misma mentalidad de quién es, de los hijos. Mis hijos, they deserve the best of the best. ¿Lo están entendiendo, mamás? ¿Sí? Busca esta mamá una buena posición para sus hijos. Una buena vida para sus hijos. Solamente imagínate, está reinando con Jesús a la derecha de Jesús y a la izquierda de Jesús. Ella tiene la mente, cuando yo voy a Jerusalén y ve a Cristo sentado en su trono, a la derecha, quién voy a ver? A mi hijo. Y a la izquierda, a mi otro hijo es lo único que me importa, hasta este punto eso es lo único que le importa y lo sabemos porque Cristo ha dicho que va a morir y a, a lo es lo que menos le importa Ahí está pensando en Jerusalén y Gloria, lo en medio, muerte, persecución, escarnio no existe tal cosa, está algo, es algo fuera de la mente de la madre de los hijos mis hijos van a sufrir, no mis hijos tienen que estar a la derecha de Jesús y a la izquierda de Jesús. Pregunta, mamás, por favor. ¿Qué había en el corazón de esta mamá? Ayúdenme, por favor. Vamos a hacerlo interactivo. ¿Qué es lo que había en el corazón de esta mamá? No quiero mencionar nombres. ¿Quién puede ayudar con esto? Así como le salga, está bien. Estamos hablando de los hijos del trueno. ¿Qué más? Ambición, Ambición exactamente. ¿Qué más? Egoísmo, exactamente. El bienestar, muy bien. ¿Ves cómo si sí estamos hablando y le estamos atinando a todas esas cosas? ¿Qué más había ahí? ¿No? Qué bueno que no oras así, hermano. ¿Qué había en el corazón de esta madre? Seguía Jesús, definitivamente seguía Jesús. Donde quiera que iba y aún sustentaba el ministerio de Jesús, pero con una mentalidad totalmente distinta a la cruz de Cristo, totalmente distinta a las ambiciones de Cristo, totalmente a la voluntad de Cristo. Tan contrario, tan antitético es que Cristo está hablando de muerte, de escarnio, y la madre y los hijos están pensando en posiciones, poder, gloria, ambición, puestos, privilegios. Pregúntate, ¿por qué seguía Salomé a Cristo? Bueno, la reverencia te lo está diciendo. ¿Qué es la verdadera ambición por la cual dejó su esposo y se fue con sus hijos? ¿Te das cuenta allí cuál es la verdadera ambición? ¿Para Solomés ahí o es nunca? ¿O es nunca? Antes de que llegue Cristo a Jerusalén, yo me voy a postrar. Voy a usar mi influencia para que mis hijos Tengan el poder y la posición más honorable que pueda existir en todo Jerusalén. Si tú le hubieras preguntado aquí a, a Salomé, ¿por qué sigues a Jesús? Porque busco lo mejor para quienes: para mis hijos. Porque iba con sus hijos, por sus hijos y para sus hijos. Quería que sus hijos obtuvieran ventaja sobre los otros apóstoles. ¿Acaso seguía Cristo con sus hijos porque quería que sus hijos hicieran la voluntad de Dios? No, espérate, espérate. Cuando oras a Cristo por tus hijos, oras más para que ellos les vaya bien o para que ellos se sometan a la voluntad de Cristo. ¿Qué es lo que haces más en tus oraciones? Ella en su mente, Señor, te pido que estos dos hijos del trueno, del rayo rebeldes, te pido que tú, Señor, los sometas... A no, eso no está en la mente de esta mujer. Sus hijos son un desastre emocional y de mente. Uno busca matar a toda una aldea. Quiere ser un terrorista, en serio, eso es lo que está pasando. Y los demás quieren los mejores puestos. ¿Eso le importa a la madre? No, no le importa eso. Lo único que le importa es que sus hijos tengan el mejor lugar, la mejor posición, la mejor influencia y su vida espiritual no me importa. Eso es lo que está pasando en esta escena. Quería que, que, que sus hijos fueran siervos fieles a Cristo. Señor, te pido que mis hijos te sean fiel hasta la muerte. No, no está, no está en la mesa, es ajeno a, a ella. Cristo ha dicho que va a morir. Eso en su mente no cabe, en la mente de Salomé no cabe para sus hijos. ¿Cuántas veces las madres... Pueden orar, Señor, oro por mi Hijo para que se someta a tu voluntad y que si muere por causa de Cristo, que muera con dignidad y que sea fiel hasta la muerte. No. Lo más importante es aquí, en la hora, el poder, la influencia, que mi Hijo tenga un buen trabajo, que mi Hijo tenga un, una posición importante en el mundo y que le vaya bien. Esa es la oración de una mamá. Carnal. Me escucha. ¿Acaso esta madre, Salomé, quería que sus discípulos se convirtieran en verdaderos discípulos de Cristo? No. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Ustedes no saben. que piden y te quiero borrar esas oraciones pues cada noche cada semana cada año que pasa pides por lo mismo y no ves nada en tu hijo no ves nada en tu hija no ves que le está viendo mejor posiblemente Dios está diciendo lo mismo no sabes lo que estás pidiendo uno es un hombre terrorista que quiere usar la religión y el poder para intimidar, para destruir cuando Cristo, su mentalidad no es venir a matar a los hombres, sino a qué, a salvarlos. ¿Y a la madre le importa? No, no le importa eso. Son hijos ambiciosos, egoístas, Aún dentro de la iglesia, ¿buscan qué? La posición de más honor, la posición de más influencia, la posición de más poder. ¿Buscan servir? Of course not. Ni la madre ni los hijos sabían lo que querían, lo que pedían, lo que pensaban y lo que estaban diciendo. Pero si le preguntas a Salomé, ¿Tú crees que eso es lo mejor para tus hijos? ¿Qué crees que te diría? ¿Sí? Y Cristo dice, no, pues no, no, eso, eso no es lo mejor. Es más, ni siquiera sabes lo que estás ¿qué? pidiendo. ¿Escuchaste, mamá? No sabes lo que estás ¿qué? pidiendo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, Madres, por favor, no sabéis lo que pedís. ¿Quién te dice eso? Díganos sin miedo, hermanas, que al cabo Cristo ya se los dijo muchas veces. Si tú has orado de la misma manera, Cristo está haciendo la misma cosa. Tú posiblemente no te llamas solo me, pero el corazón es el mismo. Versículo 22, todos juntos, hermanas, por favor. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. Solamente escucha, solamente piensa, por favor, el día viernes te dije que no me miraras, pero hoy mírame, por menos el día de hoy, escúchame. Solamente piensa el impacto y el asombro de Cristo. Él está diciendo que va a morir y se le acerca su tía a orar e interceder por sus hijos y lo primero que sale de sus bocas es, dale a mis hijos el primer puesto. Solamente imagínate el asombro de esta petición a las penumbras de la cruz del sufrimiento, ellos están pensando en gloria, en poder y en fama. Esta petición, escúchalo por favor, escúchalo, escúchalo. Esta petición de Salomé y sus hijos, Daban a entender que ellos todavía no entendían de qué se trataba el reino de quién. Todos esos años, todos esos tres años, ellos tienen en la mente gobernar, poder, dominio, fama, influencia, riquezas, poder. Cristo está unos días de morir, Cristo está unos, unas, una semana de morir para ser exactos. Después de que Cristo entra al templo, volca las mesas y todo esto. Con esta petición demostraban que todavía no entendían de qué se trataba el reino de Dios. Todavía veían al reino de Dios por medio de un método humano. O sea, miraban, reino de Dios es mejor para mí, porque si este reino es grande, para mí esto ya va a ser más grande para mí. ¿Sí ves el problema? Todavía no entendían de qué se trataba el reino de Dios. Si este reino del mundo es grande y es poderoso, imagínate, el otro es más poderoso. Significa que si no soy poderoso aquí, pero allá sí voy a ser más poderoso. ¿Ves la mentalidad? La mentalidad es la misma mentalidad. Todavía veían el reino de Dios por medio de métodos humanos y por medio de ambiciones personales. O sea, ¿Para qué quiero ser en el reino de Dios? ¿Para qué soy el reino de Dios? Pues para ganar influencia, para ganar poder, para ganar riquezas, para tener una autoridad, para ser renombrado, fama y etc. ¿no? El reino era totalmente distinto, el reino de las tinieblas y el reino de Dios, pero la ambición de ellas era exactamente el mismo. Y Cristo dice, No sabéis, lo que pedís. Ellos no están viendo que en orden de llegar, escuchen por favor, ellos no están viendo que en orden de llegar aquí tienen que pasar por una cruz. Cristo dijo que va a resucitar cuando, Al tercer día. Y va a ser ascendido, y va a estar a la diestra de Dios el Padre. Pero antes de que esto pase, tiene que atravesar por una que. Pero ellos no están pensando en este, este gap para ellos no existe. Para ellos lo que existe es, soy discípulo de Cristo, tengo influencia por mi madre y por tanto me merezco tal lugar, tal lugar. Y Cristo dice, pueden beber del vaso de tribulación problemas, ira que yo he de beber y pueden ser sumergidos en la muerte que yo voy a sufrir. Ellos dijeron, podemos. Él les dijo, es cierto, es verdad. Esto sí es verdad. Si tú eres un discípulo de Jesús, vas a beber de la misma copa que él que bebió. Padre, si ¿sí es posible aparte de mí esta qué? copa, ¿puedes beber de esa copa? Cristo iba a ser sepultado, iba a ser bautizado, ¿en qué? Porque iba a morir. Por causa de la verdad, por causa del reino de Dios y por causa de otros, para llevar a otros al reino de Dios. Y Cristo les dice, ¿pueden hacer eso? Y él, ellos dijeron, podemos. Él les dijo, esto es cierto, a la verdad de mi vaso van a beber, eso sí lo tiene por seguro. Si tú eres un discípulo de Jesús, lo que Cristo sí te asegura es que vas a beber de la misma copa que él que bebió. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis futuro bautizado. El bautismo aquí significa ser sumergido en el sufrimiento decidido por Dios recordemos que cuando Jesús fue prendido escúchalo escúchalo nótate ellos dijeron podemos sí lo vamos a hacer pero recordemos que cuando Jesús fue prendido en el huerto cuántos oyeron nadie quiso beber esa copa nadie quiso ser bautizado con eso aún aquel que dijo que no le iba a negar terminó negándole cuántas veces tres veces pero Cristo dice algo sí te aseguro. Vas a beber de mi misma copa y vas a ser bautizado con el mismo bautizo que yo. Lo van a hacer. Y resulta que cuando se presentó esa oportunidad, lo que menos quisieron hacer fue eso. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Los puestos no los determinan los creyentes. O sea, por mucho que ahora se diga, Señor, por favor, quita el que está ahí a tu izquierda y a tu derecha y ponme a mí, eso no va a pasar. Los puestos no los determinan los creyentes, ni sus peticiones, ni Cristo mismo, sino ¿quién? Sino el Padre. Pero la ambición de los creyentes debe de ser servir. O sea, ¿por qué estás buscando el estar a la izquierda y a la derecha? En la mente de estos discípulos no es que no es servir. Pero Cristo está diciendo que si tú aún ambicionas un puesto dentro de la congregación, quieres tener influencia en la congregación, quieres tener un poder, un dominio dentro de la congregación, si tú ambicionas este poder, tu ambición en tu corazón debe de ser, ¿qué? Servir. Y eso cambia la idea de los presidentes, cambia la idea de los políticos corruptos, Cambia la idea de las personas que buscan puestos en, en un trabajo. Porque la mentalidad del cristiano es distinta al gobierno del mundo. El mundo busca cualquier forma, cualquier influencia, cualquier fraude para salir mayor que otro. Porque quiere poder, porque quiere fama. Pero en el reino de Dios la mentalidad es distinta. Si tú aún buscas ser el mayor entre todos, es porque tu deseo es querer ¿Ya vamos a estar entendiendo? Madres, ¿cuántas madres aquí quieren que sus hijos estén bien parados en el mundo? Díganos sin miedo. ¿Cuántas mujeres aquí de madres les gusta, les gustaría ver a sus hijos en buenas posiciones, que Dios les concediera eso? Díganos, no tengan miedo. Pero la mentalidad no es poder por poder. Es que es servir. Es servir. Señor, yo oro para que mi hijo pueda ser el presidente de Estados Unidos que tú lo uses como tu siervo y que él pueda servir a su patria con honor y para honra y gloria de tu nombre. Esa es una buena oración. Esa es una buena oración. O quiero que mi hijo sea pastor, quiero que mi hijo sea un diácono, quiero que sea mi hijo un evangelista, pero no solamente para que digan el diácono o el evangelista, sino para que quieran. ¿Para qué sirva? La ambición de los creyentes debe de ser servir. Antes de ocupar o anhelar un puesto. Escucha, ¿entendieron, hermanas? ¿Sí? Si tu oración entonces ha cambiado, significa que ahora el lugar de que tú enseñes a tus hijos y ores por tus hijos, para que les vaya solamente bien, les vas a comenzar a enseñar cómo qué. Cómo servir. Si yo, hijo, quiero que tú seas presidente, quieras seas un doctor, quiero que seas una persona importante, antes de que llegues ahí, te voy a enseñar para qué quieres estar ahí. Y te voy a enseñar que Cristo me enseñó que en su reino no es ocupar un puesto solamente para obtener poder. Te voy a enseñar desde pequeño que la razón por la cual deseas estar ahí es para que tú qué. para que tú sirvas. Posiblemente no vas a ocupar ese lugar, porque no está en mí dártelo, no está en Cristo aún dártelo, sino a quién, el Padre. Pero si aún el Padre te lo da, y si no te lo da, te voy a enseñar una cosa, tengas el puesto o no, y es que es imitar el carácter de Cristo. De Cristo, que Cristo siendo el rey, que Cristo siendo Dios, no vino para ser servido, sino que vino a que, no ha servido. Si ¿Sí ya nos está cambiando la mentalidad, hermanas, amén. Si anhelan tales puestos que su ambición no sea reinar por reinar. Poder por poder, nombre por nombre o gloria, sin la mente es servicio. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron. Y no se enojaron porque, por la imprudencia de la petición, sino porque se les había adelantado. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Se molestaron, se molestaron con la madre y con los hijos. Y es interesante que es que Salomé toma a sus hijos aparte, los lleva aparte con Jesús. Y se los dice en privado y Cristo lo hace público y manda a llamar a todos sus discípulos. Versículo 25 dice, entonces Jesús llamándolos, los doce, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Sí, están bajo la opresión del imperio romano. Y que los grandes ejercen sobre ellas potestad, como Herodes. Es natural, escúchalo por favor. Yo sé que vamos a hacer vigilia, pero, ¿qué más? Es natural que en el mundo haya rivalidad, ¿sí o no? Que llegues a un trabajo y que busques personas que están buscando pelear por un qué por un puesto. Es, es natural que en las elecciones existan fraudes, porque ese es el corazón de qué? Del mundo, es natural que en cualquier posesión de poder busque la gente como serpientes y lobos despedazarse el uno al otro para quedarse con el mejor puesto, es natural allá afuera que existan intrigas, voy a meter en pleito a esa persona para que lo puedan despedir y yo me quede con este puesto. Eso es natural que pase, que la gente te acuse que si de pronto se te está dando un puesto a ti en tu trabajo y te busquen a poner como manager o lo que sea, va a haber personas envidiosas que van a comenzar a intrigarte para que desistas de ese puesto. Eso es natural, es común en el mundo que eso pase. Celos, entre más... Tu patrón, entre más en la congregación, más Dios te use, entre más afuera Dios te bendiga, va a haber gente que va a tener celos. Aún lo dice Eclesiastes, eso es notado, eso es vanidad de vanidades, que aún cuando la excelencia comienza a surgir en la persona, también comienza a subir la envidia o los celos, los engaños para escalar voy a meter en pleito a esta persona, voy a robarme algo, le voy a decir que esta persona se lo robó. ¿Para qué? ¿Para que lo corra? Para escalar las posiciones de autoridad, honor y privilegio. Pero no en el reino de Dios. Y eso es precisamente lo que estaba haciendo Salomé. Pero no es en el reino de Dios así. Cristo dice más entre vosotros no es que, no es así, no es así. Esas no son las razones por las cuales alguien debe desear tener una posición. Escucha lo que dice Jesús, que es una buena posición en el mundo, que es una buena posición en el reino de Dios, más entre vosotros no será así. De aquí en adelante no es así sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ejemplo. a quién tienes que mirar que sirve más entre de la congregación díganlo las personas que tengan mayor posición en la congregación tienes, tienes que mirar que, que que sirve más porque así es y si tus pastores tus diáconos no les gusta servir, ese puesto no es para quienes, no es para ellos. Porque en el reino de Dios no es como a dónde, no es como el mundo. ¿Y como dice la iglesia, hermanos? ¿Y como dice la iglesia, hermanos? Amén. Amén. Todos tenemos que aprender que la verdadera grandeza reside no en el dominio, sino en el, el servicio. Y que en cualquier esfera, tú te muevas, es presidente, seas trabajador, manager, constructor, lo que sea. El precio de la grandeza va a ser pagado. Y es el sufrimiento. Es el sufrimiento. Mateo 20, 22, 27 al 28, por favor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro diácono, vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién debe ser la persona que vas a imitar dentro del reino de Dios en cualquier esfera que tú estés? Cristo. Es Cristo, no tu compañero de trabajo, no una persona que te está hostigando, no una persona que te está mal influenciando, no las personas que te tratan mal en tu trabajo, las personas que te acusan, o las posiciones que otras personas ambicionan en la escuela. Tu mente... El modelo perfecto de poder y gloria es quién? Es Cristo. Y la forma en la cual vino fue para qué? That is your model. That is our example. That is our Christ. Y a Él tenemos que qué? Que seguir. Seas grande o no lo seas. Todos somos llamados a abrazar la cruz, a sufrir como Cristo y a servir como quien Como Cristo. La verdadera grandeza se mide en términos de servicio. ¿Cuán grande eres? No es por cuán poder tengas, sino cuánto que sirvas. Eso es lo que te hace que grande. Es lo que te hace grande. La madre de Teresa de Calcuta hizo una frase muy interesante. El que no vive para servir, ¿No sirve para qué? Para vivir. Y Cristo vamos un paso más adelante. Dice, y el que no sirve para, por amar, el que no sirve por amor, de nada le queda, De nada le sirve. Solamente ves cuán grande es la forma de servicio cristiano. Que no solamente servir por servir, sino servir por qué. Servir por amor. A tal punto que si no sirves por amor, de nada te sirve. La verdadera grandeza se mide en términos de servicio. El mismo Jesús ofreció el más alto ejemplo de servicio en su muerte expiatoria. Se dio por muchos. La forma de llegar a la grandeza es por el ejemplo de Cristo. Desde la perspectiva de Cristo, siguiendo sus pisadas, imitando su carácter y siguiéndola a Él. Si tú quieres un puesto grande, primero asegúrate que tienes el carácter, la mente, el pensamiento y los deseos de quién? De Cristo. 27, por favor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, vuestro diácono, uno que sirve sometido a otro. Siempre vas a estar sometido a quién? A Cristo. Y siempre ese diaconado que vas a tener, ese servicio, va a ser en servicio a los demás, nunca uno mismo. ¿Listos? que levante la mano aquí cuántos son cristianos hágalos no tengas miedo por qué estás en el reino de Dios no para qué tú por qué estás en el reino de Dios si has aceptado al rey estás dentro del reino de Dios la pregunta ahora para ti es por qué estás aquí ¿Tienes la mente de los buanerges? ¿Tienes la mente de los hijos del trueno? ¿Y cómo vamos a saber que tienes esa mentalidad? Porque no buscas qué, No buscas servir. ¿Y qué es lo que Cristo dice, criatura del Señor? Entre ustedes no va a ser que. Así. No va a ser así. Podemos criticar a Salomé y a los hijos de Zebedeo y los hijos del trueno, pero ¿por qué tú estás en el reino de Dios? Cristo no garantiza estas comodidades, sino lo contrario. Los otros discípulos se molestaron con estos dos hermanos, no debido a la pregunta que hicieron, sino porque ellos también buscaban lo mismo. Y tanto la madre de esos dos apóstoles y ellos mismos se le habían adelantado. Vemos pues aquí que esta seguidora de Jesús, antes de la cruz, su actitud es diferente al igual que sus hijos. Pero una vez que Cristo muere y resucita, la transformación de estos apóstoles es radical. Aquellos que buscaban los primeros puestos junto con su madre, después de la resurrección, ya no viven para ellos mismos. Y esto es lo interesante, que estos hijos del trueno se convirtieron en verdaderos siervos, de Cristo. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, su transformación de esos apóstoles es radical. Aquellos que buscaban los primeros puestos junto con su madre, después de la resurrección ya no viven para ellos mismos. Se ha acabado las ambiciones y el egoísmo. Tanto fue así su transformación que ese Juan, que quería orar para la destrucción de los samaritanos, después les predica para que se salven. En Hechos capítulo 8, esos mismos que él dijo, quieren Señor, que oremos para que los destruyas y los mate y caiga fuego y los calcine a ese mismo grupo de personas. En Hechos capítulo 8 es Juan que va a predicarles y ahora les dice que son hermanos, ha cambiado su qué, su mentalidad. El apóstol Juan abandonó la actitud de querer ser un, tener un puesto terrenal. Imagínate, a su izquierda y a su derecha. Abandonó ese privilegio y buscó beber la copa del sufrimiento y aceptó el bautismo de los padecimientos de Cristo. Escucha, quiero que escuches ahora el nuevo Juan, el discípulo amado, que Hace unos meses estaba de pie ante Jesús para buscar el primer puesto. Escucha lo que dice. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cristo dijo: ¿Puede beber de la copa que yo voy a beber? Sí. ¿Pueden ser bautizados con el mismo bautismo que yo voy a ser bautizado? Sí. Y ahora Juan está bebiendo de esa misma copa y está siendo sumergido en ese mismo bautismo. ¿Qué decir de Jacobo? Mientras Jacobo, su hermano, fue uno de los primeros mártires de la iglesia siendo decapitado en los tiempos de Herodes Agripa. Primero, en el año 37, 44 después de Cristo. Uno fue expatriado y otro fue muerto, decapitado. ¿Qué cambió en su vida? Ya no son los hijos del trueno, son los siervos de quién? Los siervos de Cristo. En aquel mismo tiempo, el rey de Dolores echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Y sabías tú que cuando la Biblia menciona nombres como estos es porque tenían una posición en la congregación? O sea, el decir mataron a Jacobo, el hermano de Juan significa mataron a uno de los líderes en la congregación. O sea, él ya tenía un puesto en la congregación, pero ahora lo utilizaba para qué? Para servir. Y como estuvo en persecución a tal punto de dar la vida, él puso su cuello para ser decapitado. ¿Por causa de quién? De Cristo. Muy diferente a la petición que tenían antes. Qué tremendo testimonio de estos dos apóstoles. Después de haber ambicionado ser los primeros y estar en los mejores puestos, después de la cruz, ahora estaban dispuestos a dar sus vidas por causa de Cristo. ¿Y qué decía de Salomé? Si ellos eran... Los hijos del trono, era la madre del trono. Era el trono mismo. Salomé durante la crucifixión comienza a cambiar su perspectiva sobre lo que quería para sus hijos y se centra más en la persona de Jesús. Sus hijos abandonan a Cristo y ella sigue a Cristo al pie de qué. Y eso cambia. ¿Qué pasó ahí? Primero estaba junto con sus hijos a una semana, a una semana de entrar a Jerusalén. Esta Salomé estaba buscando los primeros puestos para sus hijos y ahora está con la madre Jesús, con María Magdalena, con la mujer de Cleofas, al pie de la cruz, sola, y sus hijos escondidos. Pero ella, fiel a Cristo, algo pasó en la actitud de Salomé. Ella es una de las que se quedaron durante la crucifixión, mientras los discípulos, con excepción de Juan, huyen por miedo de los judíos y romanos. Es interesante que aquí Salomé tiene una mayor fe y convicción de seguir a Cristo, aunque sus propios hijos. ¿Cuánta convicción tienes en seguir a Cristo, aunque esto signifique la muerte? Mientras los discípulos oyeron, Salomé fue una de las mujeres que estuvo al pie de la cruz y una de las primeras al ir al sepulcro el tercer día. Marco 16.1 Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María Madre Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Sin sus hijos, sin otras ambiciones, ahora va a buscar al Maestro. Ella es una de las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Lucas 24, 10. Era María Magdalena y Juana y María María Jacobo y las demás con ellas quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Para terminar, vayamos por favor a Mateo 28. Mateo 28, versículo 7 al 10. Mateo 28, versículo 7 al 10. Aprendimos algo hoy, hermanas. Amén. Siete, por favor, dice así. Eid pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante vosotros a Galilea, allí le veréis. he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí... Jesús le salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies. Y ahí tienes a Salomé, postrándose una vez más ante Jesús no para pedirle cosas egoístas o los mejores puestos para sus hijos sino caer a los pies de Jesús ¿para qué? para adorarle. Abrazaron sus pies y le proscuneo. Le adoraron. Si este proscuneo que hizo junto con sus hijos fue por ambiciones, ahora esto es por una pura devoción y una pura adoración a quien? A Cristo. Por fe a Jesús. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Y ahora se ha convertido en una mujer, una madre ambiciosa, ahora una discípula verdadera de Jesucristo que busca anunciar que Cristo no está muerto, sino que Cristo está aquí. Aun cuando el testimonio de las mujeres en aquel tiempo no era considerado como digno o de credibilidad, Cristo escogió el testimonio de estas mujeres para ser las primeras en ser testigos de su resurrección y las primeras en anunciar el Evangelio a los discípulos. Y una de esas mujeres es Salomé, que después de buscar una posición acomodada para sus hijos, ahora el testimonio de la resurrección es lo único que desea anunciar a los apóstoles. Pregunta mamá, ¿cuánto te ha impactado y cuánto te ha transformado la resurrección de Cristo? ¿Cuánto Cristo te ha transformado? Y que si todavía no tienes lo de Salomé, que el día de hoy caigamos a los pies de Cristo para pedir eso. Dios les bendiga, hermanos, Damos 15 minutos, cristianos. <música>